0: Hej och välkomna till Snack Overflow. Jag heter Sara och idag sitter jag här med Mattias.
1: Hej Sara! Du var roligt! Då är vi igång!
0: <skratt> vad ska vi snacka om idag? Idag ska vi prata om refaktorering.
1: Vet du vad det betyder? Det betyder att det är du som har valt ämne. För det här är ju ditt favoritämne, vet jag.
0: Ja. Jag tycker ja. att det är spännande faktiskt.
1: Vad är det för något då?
0: Refakturering i alla fall så som jag har kommit att definiera det och jag tror många med mig är när du skriver om redan fungerande kod utan att faktiskt ändra utkomsten med målet att på något sätt göra ditt system mer hållbart över tid.
1: Att den liksom så här, du gör tekniska förbättringar som gör att koden kommer leva längre.
0: Ja bland annat eller om du till exempel du kan ju optimera Aha. också till exempel göra någonting snabbare eller Men då
1: löser, din... då löser mm. du väl ett problem?
0: Ja men och det här är också väldigt intressant mm. för jag kan ändå tycka att till exempel om man refakturerar en sökalgoritm till att vara snabbare mm. då har du ju ändrat i koden och omstrukturerat du får fortfarande samma resultat bara det att du får det snabbare. Men, men,
1: alltså, det, här skulle vi, det här skulle vi inte dykt i redan nu men jag har inte med redan Nej. här. Nej. Har du inte gjort om vår utgångspunkt är att du gör en refaktorering för att koden ska bli bättre utan att du ska ha några nya funktioner. Om du, mm. om du gör någonting snabbare, har du verkligen gjort en refaktorering då? Alltså just i det här edge-caset mm. som du råkade mm. säga.
0: <laughs> alltså jag tror att det inte är så himla simpelt att svara på det. Och det är därför jag vill prata om detta. Um, för det beror ju helt på... alltså I, i vanliga fall så, som fronten utvecklare tänker jag ju på gränssnitt. Att om du har ändrat färg på en knapp till exempel, då har du inte bara refakturerat för att du har faktiskt ändrat någonting. Eller du har lagt till en knapp. I det här fallet så kan man ju argumentera för att en sökfunktion gör samma sak, fast snabbare. Det hade kunnat vara eh, även att... Låt oss säga att du programmerar en webbshop och du har en massa items som ska ladda in. Om de laddar in snabbare, men du fortfarande har precis samma gränssnitt, har du refakturerat då? Eller har du gjort en ny funktionalitet? Och Jag skulle nog argumentera för att det är en form av refakturering för att du har inte levererat något nytt värde egentligen till slutanvändaren.
1: Ah, vi hoppar upp på det här rabbit och hoppar tillbaka till vad faktiskt är. för nu kommer vi in i ett edge case. Du gör om kod så den funkar på samma sätt men är lite bättre. Du vill att det ska hålla lite längre.
0: Ja, omstrukturering av den programkoden som redan finns.
1: När, när gör man det här då? Alltså ska man göra det här kontinuerligt eller gör man stora insatser när man tycker att det är dåligt av något skäl? Eller?
0: Du vet ju. Att jag inte tycker att det är så himlarna nice är så säga till folk hur de ska och inte ska göra saker. Nej. Du kan ju absolut. göra det på stor skala och du fakturerar om allting samtidigt. Men det är ju svårt att leverera då. Och det är mm. jobbigt att kanske veta vart man ska börja någonstans. Ja. Och.
1: Nej, men såklart det finns ju aldrig några silverbullets inom programmering om det är något nej. vi har oss. Eh. Uh. Så ibland skulle... Liksom så här, det beror på ditt scenario. Men, men jag, skulle, jag skulle tycka att man vill hela tiden jobba lite lätt med refaktorering. Liksom beroende på hur mm. mycket koden luktar illa, ju mer vill man fokusera på den. Ju mer vill mm. du refaktorera den. Ju mindre den luktar, ju mer lätt jobbad den är, ju mindre behöver du satsa på det. Ja, visst. Just här och nu. Och jag... Ett sätt att hantera teknisk kod.
0: Ja visst. Och jag tycker också att det är the best approach, i alla fall för mig- Sen så känner jag ofta att det blir inte så i praktiken. Att jag vill gärna refakturera över tid och jag gör det gärna i samband. Det är också en intressant. Så här, om man refakturerar i samband med att man lägger till funktionalitet. Är det fortfarande refakturering då?
1: Eller alltså... är
0: det... Ja?
1: Om du, är, om du håller på att göra en liten sak, du är i en featurebransch, du har jobbat på i två mm. dagar och du har åtta kommitter i den. Mm. Och den sista heter, jag refaktorerade om koden.
0: Mm.
1: Och du kanske till och med har varit så, den näst sista, om du är så dålig att du väntar till den näst sista man skriver dina tester. Mm.
0: <laughs>
1: så skulle jag absolut kunna tänka mig att det är helt okej okay att kalla den sista refaktorering. Även om du bara jobbat med dig någon dag. Mm. Men du, fan, har vi inte något lite spännande och vi pratar lite om att man vill göra det oberoende man, man vill göra det lite beroende på hur mycket man tycker att koden luktar illa mm. uh, för det finns då vet det är lite olika urgent bråttom mm. baserat på hur dålig koden är men Precis. det är dock också lite kommentett av, av skälen att man vill göra det att man nu vet bättre än vad man visste när man skrev
0: koden ja visst och man ser saker alltså, jag själv har ju ofta hamnat i situationen där jag har skapat jättemycket jaggni för att jag tycker att det är roligt att optimera Förlåt. koden
1: vad sa du att det hette jaggni?
0: jaggni, you ain't gonna need it <laughs> <laughs> överingenjörat liksom ja. um, och mm. um, det är ju nästan ännu värre kan jag tycka, när det blir för abstrakt innan det behöver vara så abstrakt Mm. Och därför är jag väldigt mycket för alltså red-green refactoring och den typen av testdriven utveckling när man när man har skrivit så pass mycket kod att man säger att, oh, det här statet börjar lukta lite. Vi kanske ska lyfta upp det. Eller vi kanske mm. ska faktiskt lägga in redux nu.
1: Men nu var det lite snabb, red-green refactoring.
0: Uff, ja. Uff. Uf. Um, det är, de har ju en liknelse till ett stoppljus. Så Aha. först så vill du skriva ett test som går rött. Alltså det går dåligt. Sedan skriver du endast den programkod som gör att ditt test går grönt. Det går bra. Sen får du refaktorera det så mycket mm. som möjligt och det fortfarande blir grönt. Mm. Och sen skriver du nästa test. Så att det blir rött, och så går cykeln på det sättet.
1: Men om du gör en refakturering, då, framförallt om det inte finns tester, vilket jag ofta upplever i fallet, och mm. jag gärna börjar med att skriva tester därför. Mm. Då blir ju testet aldrig rött, utan då, blir det, då börjar du med att skriva tester. Ja, visst. Men det är,
0: ju, det är ju när du skriver ny kod som det blir. Upgrade ja, ja. green refactor.
1: Ja, men. Mm. Mm. Jag gillar det vi båda två lite säger med lite, lite olika ord. Mm. Att man gör det för att man vet nu bättre. Du vill bara enkelt. Någon annan vill bara över överabstrakt. Och sen så refaktorerar man det till en lagom nivå. Mm. När man vet vad man faktiskt behövde. Mm.
0: Precis. Men det är också det är någonting som jag sitter och klura på. För ibland, om man skriver alldeles för mycket kod- så kan det bli så mycket virvar att det är svårt liksom att förstå vad är det är som vi ska refakturera. Det blir liksom mycket extra arbete med att försöka förstå vad det är man har. För att koden har blivit lite spaghetti på vägen. Och den har blivit mm. lite för spaghetti innan det blir refakturerat. Mm. Och där vet jag inte heller riktigt vart man ska lägga sig i balansgången. Med hur mycket, hur mycket planering ska man göra innan man börjar programmera. Och hur mycket ska man tänka efter? Efter?
1: Ja, men det är ju alldeles för ofta som man inte riktigt vet vad det är man ska göra när man börjar göra det. Visst. Och det är ganska ofta man gör någonting och så gör man om det till något annat. Mm -hmm. Så det känns som att så här, man ska ju tänka lite lite, men lagom innan.
0: Mm, mm. Nej, jag liksom letar lite efter. Vad är, vad är min trigger för att jag förstå, ska förstå att nu är det dags att pro, börja programmera? Nu har jag mm. tänkt för mycket. Alltså, ja. Finns det någonting som man kan liksom ledsagas i för att veta när det blir för mycket? När är det lagom? Liksom?
1: Gud, men alltså, jag, jag är nog bara alldeles för dålig på att tänka innan då. <laughs> Jag är nog ganska ofta börjar köta och låta problemen lösa sig allt eftersom. Mm. Men det säger nog mm. mer om mig som person än att jag faktiskt vill rekommendera det här till någon.
0: Ja, visst. Jag tycker att det är väldigt intressant. I alla fall, om man gör så som jag tycker att det är när du så arbetar i team. Att man faktiskt under planeringen kollar på, okej, okay, men. Eh, hur ska vi faktiskt implementera det här inte bara det här är våra acceptanskriterier varsågod spring du på din boll utan vad vill vi vad är de faktiska tasksen vi ska göra tillsammans så att vi mm. kan göra det tillsammans och då ja. har man ju på något sätt då har man en grundplan som man sedan ändrar i och med att man börjar programmera så det är ändå ett första steg till att någonstans kunna samarbeta samtidigt som det kanske inte blir överarbetat Mm. men det beror ju helt på vad det är för, för någonting man ska göra ibland är det ju verkligen så som du säger att man måste börja göra det för att fatta och det brukar man ju märka ju mer man pratar om det desto mer ovist är det liksom att man bara äh, nej vi får nog vad är det värsta som kan, kan hända Jo med det att allting går sönder Okej. <laughs> vad är det minsta vi kan göra för att veta om det går sönder eller inte
1: Tänk en liten sak som kanske skulle kunna hjälpa dig på vägen. Jag har ju mm. faktiskt gått en kurs. För typ yeah. första gången någonsin tror jag. Va? Visserligen är det min med en av min, en av våra fantastiska kollegor. Johanna mm. Romin. Ja. Hon har en kurs där man liksom... Man när man kravar någonting oavsett hur nära impå du ska göra det eller inte. Alltså det är den metodiken om krav.
0: Mm.
1: Uh, oavsett om det någonting du har väldigt långt bort eller väldigt nära så finns det sju olika dimensioner man lite ska som man ska fokusera på. Man ska liksom tänka igenom sju olika dimensioner på det här kravet. Och då är det mm. typiskt som vilken data kommer vi behöva? Mm. Vad kommer vi interagera med? Vilka mm. actions kan man göra? Mm. Så, så kollar jag på ett typiskt acceptanskriterie så beskriver det väl ganska ofta ungefär vilka actions man kan göra.
0: mm det beror på vem som har skrivit acceptranskriterierna.
1: Det beror på vem som har skrivit acceptranskriterierna. Mm. Men jag upplever väldigt ofta att eh, det här med data får ni kodare lösa. För jag vet inte riktigt vilken data som finns. Mm. Eller så här, för, för om det är någon komplicerad data så har man oftast gjort ett förarbete redan innan det kommer så långt. För att reda på att man har den data man behöver. Mm.
0: Men tycker du då att det, ska eller att det ska vara ett förarbete innan den någon annan som inte ska programmera det? – Ta fram datan.
1: – Nej, egentligen nej. inte.
0: Nej, det tycker inte jag heller. Utan ja. jag tänker nog mer på det som att om man har acceptanskriterier som är– – Ja, men när vi är klara med den här uppgiften, då mm. har vi uppfyllt detta. Kan vi svara ja eller nej på den här specifika frågan? Till exempel, går det att trycka på knappen? Kommer det ja. iväg ett request ja. när jag tryckt på knappen?
1: Men, men sen, då är det lite, det finns en förklaring till det att jag säger mm, som jag gör. Mm. För att eh, jag tänker framförallt på mitt förra uppdrag. Och där hade vi väldigt bra koll på vilken data vi själva hade. Det, det mm. är liksom, vi hade koll. Det systemet var inte för grötigt. Mm. Däremot var det ganska ofta vi behövde data från andra avdelningar på, ja, på den visst. stora banken. Mm. Och då började man veta om de kunde leverera den datan. Och det var liksom inte, vi, vi kunde inte göra någonting. Vi behövde reda på, kunde de leverera det.
0: Ja, precis. Och, då, är det och då, ju, då kan man ju inte börja planera med. lösningen heller innan
1: Nej, men man vet det. Då, och då, då... behövs du ett förarbete.
0: Ja, eller är det ett förarbete om man gör det i smitta? Det är mm. en helt annan fråga.
1: Det är en helt annan fråga. vi tillbaka?
0: Ja, vi kan packa tillbaka lite till själva refaktureringsbiten. Um.
1: Jag har en sak som jag har så jävla mycket problem med när jag refakturerar. Mm. Och det är att jag aldrig slutar med det. Jag gör för mycket på en gång. Mm. Eller inte alltid, men ofta. Antingen är jag väldigt små saker, eller gör jag börjar dra ett snöre. Och när man drar ett snöre hittar man ofta tre snören till man vill dra. Men
0: visst, och så tänker man åh, men den här kan bli så mycket snyggare. Och så mm. går man in och så refaktorerar man den funktionen med, och så leder det ner i ett, i ett kaninhål i, för evigt, liksom.
1: Ja. Så, så, så har du något knep. Hur brukar du göra? Det,
0: det beror ju på, liksom... Idag, jag kommer alltid tillbaka till det här med planering och team mm. <laughs> om man är ett team som jobbar tillsammans hur kan man mm. se till att vi levererar den refaktoreringen som vi har sagt att vi ska leverera jo men det är genom att man i förväg bestämmer vad, vad är det som ska vara klart För, men då är det också så här när tittar man på koden behöver man då kolla på koden innan eller säger man timescopar man någonting om att nej men vi ska refakturera i två dagar och vi kommer dit vi kommer mm. men som vi pratade om innan ofta så är det så här att man får någon form av codes med någon någonstans att det här statet är äckligt nu vi behöver se till att det blir bättre vad är våran gissning på ett sätt att göra det bättre på och då skulle jag säga att så länge man är överens om att det här är det vi vill vi vill att statet ska vara bättre och då när man är inne i statet och hittar Å, den här funktionen som gör någonting annat här borta. Då kanske man ska vara lite vaksam om att det kanske inte var där jag skulle refaktorera nu för att då går det utanför för det skåpet som vi redan har bestämt.
1: Ja. Bättre att man gör tre refaktoreringar efter varandra än en stor. Eller ja. du?
0: Ja, men jag känner så i alla fall. Ja. Att det blir tydligare för inte bara mig själv utan för alla de som jag jobbar med. Hur känner du? Finns det något, någonting som du har hittat liksom, som verkar hjälpa dig på vägen?
1: Jag, jag är ganska duktig på när jag drar fram det är mm. ganska duktig klappa med själv på här <laughs> eh, små refaktoreringarna när man ändå håller på och det mm. tycker jag hjälper ganska ofta men så, så tycker jag alltid att man dyker in i koldvast där folk inte har refaktorerat lika mycket och då behövs mm. de här lite större genomgångarna
0: Ja, ja just
1: så, så min det jag vill rekommendera om jag ska rekommendera någonting, det är att alltid försöka göra det. Och, och kanske inte då knutet till, alltså inte lägga upp, inte göra det liksom här, inte börja lägga saker upp i sprinten om att nu ska jag refakturera x timmar. Utan Nej, men
0: precis. Om jag gör ja. en
1: arbetsuppgift och hittar något väldigt nära ja. som, som är liksom, kanske inte samma commit, eller Nej. kanske inte samma feature branch, men man borde göra det. Nej, då försöker för... jag göra det samtidigt. Liksom.
0: Jag håller med och det är då det blir så här för helst så vill du ju inte ha det i din sprint eller i, i ditt planerade arbete att du ska skriva om kod som redan funkar inom citationstecken Så jag håller med det liksom, och det är just det här med eh, jag har varit i team där vi har sagt att åh, oh, här har vi lite kodsmäl. men vi tar det nästa gång vi går in i den filen och så har mm. vi liksom bestämt att nästa man som går in där refakturerar det och så mm. kan vi också ta en kik liksom i backloggen att okej, okay, men här kommer det faktiskt en story. Ja, men då vet vi vi ska också lägga till har vi refaktorerat den här delen av koden.
1: Mm. Men är det är inte lika bra att bara ta det på en gång då. Jag förstår inte riktigt varför man skulle vänta.
0: För att man har andra saker planerade.
1: Ja. Mm.
0: Man har Absolut. lovat andra saker utåt, liksom.
1: Det, det är lite för mycket.
0: Mm. Mm. Men det beror ju också på liksom, okej, okay, är det ett variabelnamn du ska ändra? Nej, men ändra det. Och även så, det beror också på såklart vad man har för policy liksom inom teamet men så länge det är okej okay att, att man skriver om kod när man ser det. Att man säger att oj, här har vi nästan likadana funktioner jag skriver om det till en. Mm. Det beror ju helt på vad det är för scope. Liksom. Och det leder mm. också lite in på den här frågan som jag har haft liksom, när övergår refakturering till att vara, bygga om till version 2.0. Mm. När, vad är skillnaden på att, att bygga om och att göra en refakturering?
1: Kommer vi komma tillbaka till refakturering sen?
0: Eller ja, kommer vi jag.
1: dyka ner i det här rabbit holet nu? För sådana fall vill jag säga en liten sak till.
0: Du får se precis vad du vill.
1: Jag, jag brukar ofta tänka på att det är okej att kopiera kod. Ja. En gång.
0: Ja.
1: Men så fort man behöver det på det tredje stället. Mm. Då vill jag refakturera det. Ja visst. Är bygga om. Mm. Vad är grunden? V vad är bakgrunden till det
0: här? Bakgrunden är att jag pratade lite med en vän till mig om, om refakturering och han började då prata om att ah, men jag bytte versioner på tre stycken olika ställen och det fick mig att tänka på alltså, tre stycken olika dependencies som också hade major changes och då mm. blev det väldigt mycket förändring. Och då funderar jag på, är det här att bygga om? Eller är det refakturering? Men definitionen av refakturering är att bygga om och fortfarande ha samma resultat. Men att du gör en godbas bättre och strukturerar om den. Och då funderar jag också på mitt nya uppdrag som jag snart ska på. Där jag kommer få vara delaktig i att bygga om någonting från ett ramverk till ett annat. Men under tiden så tror jag att vi kommer passa på att faktiskt se till att göra gränssnittet bättre än vad det är idag och då skulle jag säga att då är det inte en refaktorering längre men skulle det i, i teorin vara en refakturering om gränssnittet det är precis likadant var går gränsen
1: och, och när du skrev det här så tänkte mm. jag ju spontant att nej men det är inte en refaktorering för en refakturering är något hyfsat litet
0: ja men precis och det är min magkänsla också ja men var, vad är hilsatlitet? Är mm. det en fil. Är det när du har bytt ut ett dataflöde? Är det gågränsen när, när du skapar ett nytt repo för, för att skriva om.
1: Alltså, till, till börja med så tror jag att det kanske finns någon som har en definition för, för vad som är skillnaden. Mm. Men jag gillar inte definition, jag gillar ju magkänslan.
0: Men magkänslan grundar sig alltid i någonting. Jag tycker bara att det är så intressant- vad magkänsla är för någonting- för jag har aldrig känt att jag haft det. Tills jag insåg Aj. att ja, men magkänsla är ju egentligen bara- saker som du har gjort så pass mycket- att du kan, kan med ditt automatiska tänkande- eller alltså system ett- om du känner till thinking fast and slow. Mm, mm, yes. um, och det är ju precis det. Min magkänsla säger också att det är för stort. Mm. Men varför- det är för att jag har aldrig hört refaktorering i den kontexten.
1: Ja, men på något sätt så är ju en av skillnaderna där då eh, mellan att reflytta, flytta ihop eller slå ihop eller splitta state om vi ska prata React mm -hmm. och att skriva om ett, ett gammalt ramverk, AngularJS. Yes. <laughs> <lät man> <laughs> Nej men alltså skillnaden är ju lite varför man gör det skulle jag vilja säga. Båda ja. två är väl ett sätt att hantera tekniska skulder. Eller är det en teknisk skuld att ens ramverk blir äldre och äldre?
0: Ja, det skulle jag nog ändå definiera det som. Ja, då är du kanske... Ja, fan. Och det är det som jag är lite inne på nu då. För jag har varit på så många uppdrag där, där jag har varit med och ska bygga om ett gammalt system. Och så funderar mm. jag på hur, hur gör man den processen lättare? Kommer man någonsin komma ifrån det att, att ens kodbas blir gammal? Om man, så som vi pratade om innan, refakturerar lite pö om pö. Kan man hamna i ett system som successivt växer in i ett annat ramverk? Eller kommer det alltid vara en flip the switch kind of thing? Mm. Mattias ja, äh, men, sitter och tänker
1: <laughs> jag, jag tänker att liksom intentionen är olika mm. när man bygger om och när man refakturerar Tänk dig jämför det lite med att man dammsuger av vardagsrummet mm. eller dammsuger av i några rum jämfört med att man gör rejäl vårstädning man, vet, man, vet, man är fullt medveten om att man inte gör allting när man gör refakturering ja. man bara gör det lite bättre ja medan så här bygga om då är det ju en del av intentionen att nu ska vi göra så mycket vi bara kan
0: Ja, men då hade jag nog i den analogin kanske sett att bygga om som en renovering snarare än vårstädning att det är en annan intention för vår, alltså, så som jag mm. ser på städning Aha. så är det så här om jag bara städar lite varje dag så slipper jag göra en vårstädning sen
1: Jo ja. mm. Fast, fast om, vi ska, om vi ska behålla den här analogin då så så är ju är ju kan man ju ganska ofta dammsuga men man dammar ju bara när man bor så annars dammar man inte. Jo, så om man om man dammsuger, klart att jag. Väl. välkommen till hemskötselbodden. Det var det.
0: Nej, men jag, jag håller med dig. Men det att min, som... min magkänsla säger också att det är en annan intention när du vill till exempel byta ramverk. Mm. Men den intentionen känner jag ofta är att du har hamnat i ett så gammalt system att eh, att du faktiskt vill ändra hur systemet ser ut när du mm. byter ramverk. För att du har lärt dig en himla massa på det gamla gränssnittet Mm. Så du kan faktiskt dra slutsatser och lärdomar ifrån det. Och då passar man på att göra om det. För det är ingen idé att bygga ett gammalt gränssnitt i ett nytt ramverk, Speciellt inte om det gamla gränssnittet är typ jättegammalt. Typ mm. inte ens javascript.
1: Nej, nej. Jag gillar din liknelse med ja, det är att det är inte är samma sak att städa som att man behöver renovera sitt mm. slutet.
0: Precis.
1: För hur mycket du än små... Om refaktorering ska vara något man ska göra hela tiden där man små förbättrar saker. Mm. Man har ju liksom svårt att göra de stora grejerna. Så, mm. så kanske kanske definition... Om man, om man ska leta någon definition så kanske det skulle vara att en refaktorering får man aldrig planera. Mm -hmm. Alltså, så här... Klart man får om man vill. Men, men en, en refaktorering måste i alla fall alltid vara... Så pass liten och
0: överväldefinierad
1: mm. att den går att slutföra snabbt. Men att bygga om, det är någonting man planerar. En refakturering får man aldrig planera. Mm. Alltså, man kan lägga in en sprintplanering men redan färdigbyggt. Ja. Man måste ha ett definierat slut på sin refakturering. Så här: mm. Man kan inte refaktorera utan att ha ett definierat slut. Sen om det är definierat i koden, om det bara är en magkänsla på ungefär man ska, men man har definierat ungefär.
0: Mm. Men det borde man ju också göra. Det borde man väl också göra med en renovering i så fall. Och jag tänker att en renovering kan man ju även... Alltså låt oss säga att ja, men jag behöver byta ut alla mina fönster i min lägenhet. Jag behöver ju inte göra alla rummen samtidigt utan jag kan ju ta vardagsrummet först.
1: Mm.
0: Till exempel. Så det går ju även att planera in. Men ja, jag, jag, det känns som att den analogien ändå stämmer på något sätt att en renovering eller en, att bygga om ett helt system är mer som en renovering. Där man faktiskt behöver ändra saker. Men det är också så här. Ja, men det, det är är en
1: show? Det är liksom en, en hushållssyssla.
0: Ja. Då får du. Ja, ditt, ditt
1: hem blir kanske inte bättre, men det blir inte sämre. Du ser mm. till att det inte blir sämre. Mm.
0: Eller är det att bygga ett helt nytt hus? För jag menar, det är ju fortfarande lite det vi var inne på förut är det först när man skapar ett nytt repo som inte längre är <laughs> refaktorera för att man byter liksom hela stommen man bara river det gamla huset eller mm. bara bygger ett nytt hus bredvid det som redan var för att man känner att nej det är för jävligt mycket jobb och byta ut hitta rätt mått på alla de här fönstren som finns för det är så gamla mått på det så vi gör ett mm. helt nytt hus shiny brand new
1: en sak med refaktorering, jag tycker det är himla alltså, roligt att göra det. Jag skulle nästan mm. vilja säga tillfredsställande att
0: göra mm. Jag tycker nästan att det är något av det roligaste med programmering. Ja. För det är där ja. man faktiskt får tid att göra någonting coolt. Man får tiden att faktiskt tänka efter hur gör vi det här på ett mer optimerat sätt än vad det var innan, vilket man oftast inte får första gången du skriver koden, eftersom det är någon som är superstressad <går> över att det ska faktiskt komma ut i produktion. Och det är därför också som det är lite roligare att få in det som en bana och göra lite åt gången så att man faktiskt får det här roliga. Får en liten kaka ibland. Varför tycker du att det är roligt? det låter lite som att vi
1: inte riktigt tycker samma sak när refaktoreringen är rolig då eller inte riktigt mm. fallet samma sak som det, vi, det som kliar mm. alltså det bästa jag vet när jag har gjort en refaktorering det är när jag drar upp min nya merge request eller pull request och ser att jag har tagit bort fler rader än vad jag har lagt till
0: mm. det är
1: liksom lite poängscoren för mig när jag har gjort mm. en refaktorering har jag lagt till 100 rader och suddat 600 rader då har jag liksom vunnit och ja, inte säga att jag har gjort lite frist, för men. mycket på en gång.
0: <laughs>
1: när det är så mycket kanske. Ja, visst. Kanske tre gånger så mycket som jag borde ha gjort.
0: Men mm. mm. jag, jag vet inte om riktigt. jag har hamnat där. Nej. Att det kan kanske vara så att när jag refaktorerar så kan det bli fler rader än vad det var innan. Ah!
1: <laughs> ja, det behöver inte liksom så här. Det är inte ett självändamål att ha färre rader. Nej, visst. Men om man kan åstadkomma mycket färre rader utan att göra det sämre Nej, så visst. är det ju något positivt, tänker jag säga. Det finns ingen poäng att ersätta tre, att dra ihop raderna. Men om man kan ta bort stora tjok, liksom.
0: Mm. Nej, men jag håller med. Mm. Och du ja, håller jag visar ett litet
1: exempel innan vi började. Jag skulle uppdatera en länk. <skratt> eller liksom, ä, ä, nej, alltså en, ny, en ny URL till en ny endpoint. Den gamla var borta den nya skulle till. Och insåg det finns fem länkar jag har klickat lite i det här systemet och jag vet att det finns typ två datakällor hur fan kan det finnas fem länkar till fem olika backups?
0: Mm. Mm. Där
1: började min journey.
0: Ja och det är ju supernice, eller så här, om man hittar dödkod för assiken släng den åt skogen ja och det håller jag med om. Det är ju, varför vänta med det som din fråga var tidigare? Liksom. Varför vänta med att göra det bättre? Ehm, och då kanske jag förstår kanske mer av vad du menade förut. Eller har jag tolkat det fel? Ja, men, men
1: den är lite svår. Alltså, så här, man ska mm. aldrig vänta med att ta bort dödkod. Men när vet man att koden är död? Alltså, jag vet mm, ju tekniskt vet. att koden är död för den används inte längre. Men ja. jag vet inte om feature, alltså ville de egentligen ha det här men så handlade de inte göra backen så de kommenterade bara bort edit-knappen. Så nu finns bara liksom, nu kan man bara läsa och lägga till. Men de vill säkert, så det jag tog bort var ju editera och delita knappen, eller koden som gjorde editering och delete. Knapparna var redan borttagna men nu tar jag också bort koden bakom knapparna. Nej. Mm. Ja, jag tyckte den var tre månader gammal så jag tog bort den. Men jag kommer vara ja. noga när jag mörker att skåra ihop det här tema och samma kommit. Tyvärr lite syn för det så länge sedan.
0: Ja, men så, alltså, så länge så man har mycket. någon form av miljö där, som är räddade om du råkar ta bort, alltså det här med tester.
1: Mm.
0: Jag, jag råkade göra det här, alltså precis det här misstaget att åh, jag hittade en funktion som jag själv hade skrivit väldigt nyligen <laughs> som jag ja. inte använde längre så jag tog bort den och så sen så skickade jag upp det på PR och så säger min kollega att men Sara ska vi inte ha den här funktionen den här funktionen verkar bra vi loggar ju ut ett fel med den varför kastar vi inte det felet längre <laughs> och jag bara oj då ja, nej jag tog bort den för den var ju död så att eh, det blev ett nytt test på det och, och jag det, eller jag håller på att lägga tillbaka det faktiskt. och det är ju skönt när man kan rädda varandra i sådana situationer
1: jag funderar lite på refaktorering och testning för det är väl så här. min, min stora ångest med refaktorering är ju oftast mm. att jag gör den lite när jag tycker att det behövs och känner att jag kan avvara lite tid till det mm. men jag ber ju aldrig någon testa att det faktiskt funkar sen efteråt
0: mm. ja. eftersom att
1: jag bara gör den lite för befarten. Mm. Mm. och ytterligare skäl att jag mindre faktureringar lite ja. taget.
0: Ja, men precis. Men det, det är ju nyckeln för, det, liksom det för att det jag, inte ska bli för mycket.
1: Men vi har väldigt olika processer. Jag brukar bara gömma in mina faktureringar och dra fram. Medan mm. det känns som att du är lite mer försöker planera och ta med teamet. Ta med dina teammedlemmar.
0: Mm, men precis. Men det beror ju helt på. Som du sagt, alltså om man som team har märkt att oj, nu när det gick så här fort när vi utvecklade den här tjänsten då blev mm. det lite stökigt. Låt oss lösa det. Det är ju när det är så stort att du inte kan göra det i förbifarten. Liksom. Mm.
1: Är det fortfarande refaktorering då? då?
0: Hur stor den är? Är det en renovering? Eller är det att städa lite?
1: Jag skulle säga att ni städar. Ni gör massor massa saker tillsammans och sen vårstädar ni tillsammans. Mm. Mm. men för mig refaktorering med att jag dammsuger i det Sen efter det testar jag inte om jag har repat golvet eller inte. Nej, visst. För det har jag nog inte.
0: Nej. Samtidigt som vissa grejer blir väldigt eh, svåra att refakturera om det är alldeles för stökigt. Liksom. Men ja, det är just det här. Om man ser till att refakturera över tid så borde man teoretiskt inte komma dit där det är så himla stöket. Det borde mm. slippa och vårstäda om du kontinuerligt städa lite grann. Ja. Nu ska vi Sen bara man renovera är... bland annat. Ja men precis. Och jag tänker att vi behöver inte älta det här. <laughs> mm. Vad har du lärt dig om refakturering idag?
1: Att man ska planera det lite mer än vad jag gör. Inte mm. bara köta på utan faktiskt tänka efter lite. Tänka vad är mitt mål med den här refaktureringen. Jag känner att jag är duktig på att se till att jag ändå liksom lägger till mer tester. Se till att alla tester som funkar tidigare funkar. Och mm. även lägger till tester innan jag gör faktureringen. Det känner jag att jag redan ha Men just det där att säga att hit ska jag, men inte längre. Mm. Och jag ska försöka nöja mig med en rimlig mängd tid. Rimlig mm. kort tid Det har jag lärt mig.
0: Vad fint. Jag har lärt mig den nya analogin som jag kände hjälpte mig med. Städning versus renovering mm. och att det är en liten skillnad på att göra version 2.0 jämfört med att kontinuerligt vårstäda. När jag innan kanske hade tänkt att om jag bara vårstädar, jag säger inte vårstäder, men kontinuerligt städar så kommer jag aldrig behöva renovera. Men jag har nog insett nu att så är det inte. Du ser ut.
1: Nej. Jag bara... Jag, jag, jag funderar
0: bara. Det, ja, det, det är snurrigt.
1: Mm.
0: Man trodde att det var så himla lätt och så börjar man tänka lite på det.
1: Ja, men det jag tänker någonstans är eh, om man inte refaktorerar för att man inte... hur vet man om det här är lönt att lägga den här planerade faktureringen, den här vås om man landar i att så här, vi har inte städat kontinuerligt vi bör mm. gå städa. Mm -hmm. Behöver man egentligen det då? Eller ska man bara acceptera att vi vet om att vi har en teknisk skuld här det kommer en renovering inom tillräckligt kort tid för att det inte är lönt? Mm. Mm. Borde man ja, aldrig vårstäda?
0: Att... Alltså, låt oss säga att det är så här en startup. De behöver mm. komma ut. Nu, nu, nu. Helst igår. Ja. Och du har ett, ett team som crunchar i tre månader till ett halvår som har mm. i princip skapat skräp, men det funkar. Ja. Ska du renovera det då? Eller ska du vårstäda det?
1: Eller ska man nöja sig med att städa när man lägger till saker i närheten ja, av det?
0: Ja, det brukar ju Eller jag tänker så här, att
1: Det är klart att får på, men... Ja,
0: det är alltid så. Det är aldrig mm. så himla simpelt att man bara kan säga ja eller nej. Vad hade världen varit då? Den hade varit jättetråkig. Ja. <laughs> men jag tänker att det... Jag håller inte med om att man kan undvika vår städa. Är jag tydlig då?
1: Ja, du är tydlig. Du, är inte, du har inte övertygat mig, men du är tydlig vad du menar.
0: Ja, men precis. Och det var det jag skulle börja försöka förklara då. Att... För om man ser renoveringen som... Ett, en stor grej, mm. typ byta ramverk, det, det ser jag som en, en stor renovering eller, eller, med... eller
1: pattern kanske man ska bara börja eller sluta andra stors eller man ska använda hooks istället för klasser eller...
0: ja men det ser jag ändå som vår ställning ska vi vara nöjda? ja, vi kan vara nöjda, har vi något ja, har... veckans tips?
1: börja fånga dina alltså börja monitorera din front-end börja mm. fånga alla exceptions som händer ute i klienten mm du hittar alltså jävla mycket så sjukt mycket småbuggar du hittar.
0: Du får hjälpa mig med det på mitt nya uppdrag sen. Hm?
1: Mm. Jättegärna. Ja. Det är mitt veckans tips. Och, och tips. om du inte om du inte ska researchas använd antingen Century log rocket.
0: Mm. Jag det är mitt veckans tips. Beslut bara så där. Mm.
1: <skratt> Nej men så här det, det beslutet <skratt> tog jag bara så där för att Uh, annars ska vi gå in i någon flera månaders utredning av vilken tjänst som är bäst oh, och då sa jag, jobbigt. bra ja, ja, jag börjar med den här och sen kan vi få komma i när jag är bestämt <skratt> vilken vi ska ha ah, För att här, just i monitoreringsfallet inte alltid, absolut inte om vi börjar prata ramverk till exempel mm. men om vi börjar prata om ett sånt här plugin, då mm. finns det många plugins som löser samma sak mm. det är inte plug i sig som löser problemet utan informationen från det som löser problemet mm. därför, därför kunde jag bara göra en då hörs vi.
0: Ha det bra. Tack för idag.